1: Son las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
2: Buenas tardes. Con el recuerdo de Amancia Maros, sin Cross y Chuamení, pero con Benzema. Así afronta el Real Madrid la ida de los octavos de final de la Champions. A las 9 visita Anfield para medirse al Liverpool en la reedición de la final de la temporada pasada. La duda en el 11 de Ancelotti, apostar por cuatro centrocampistas con Ceballos titular o por tres delanteros con Rodrigo y Asensio peleando por un puesto en la banda derecha. Habrá unos 2.000 madridistas en las gradas de Anfield. Pita el rumano Kovacs. Antes del partido se guardará un minuto de silencio en memoria de Amancio Amaro. Leyenda y presidente de honor del Club Blanco ha fallecido esta pasada madrugada. A los 83 años, Florentino Pérez no estará esta noche en Liverpool para darle el último adiós al brujo.
3: Amancio es una de las
4: grandes leyendas del Real Madrid. Ha sido uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Ha sido un ejemplo de lo que representan los valores de nuestro club. Y todos nos sentimos muy orgullosos de lo que representa para nuestro club.
2: Hasta las 9 de la noche está abierta la capilla ardiente en el palco de honor del Santiago Bernabéu, Carlos Vicente Gómez.
5: En uno de los momentos de mayor aglomeración, en cuanto a personas que quieren dar el último adiós a una leyenda del Real Madrid, muchos aficionados, algunos exfutbolistas del Real Madrid acaban de irrumpir, tanto Manolo Sanchís como Pardeza, y lo más destacado ha sido la llegada de Emilio Butragueño hace apenas 15 minutos, directamente desde Liverpool, suspendiendo ese viaje que tenía junto al equipo blanco para mostrar sus respetos a la familia de Amancio Amaro. Justamente un minuto después ha llegado Raúl González Blanco, así que la familia madridista junta llorando la muerte de una de las mayores leyendas. Del equipo blanco.
2: Y es que todos quieren despedirse de Amancio Amaro, uno de los mejores futbolistas de la historia. Hemos hablado en la pizarra de Quintana con el exmadridista Alfonso Pérez Muñoz.
5: Una persona muy entrañable, muy cercana, una persona muy especial para todos nosotros y lógicamente como, como historia del Real Madrid yo creo que todo el mundo es consciente de, de lo que ha significado una persona y un jugador como, como Amancio para la historia del Real Madrid
2: y también esta noche en la Champions a las 9 Eintracht de Frankfurt Nápoles, para mañana quedará el Interoporto y el Leipzig Manchester City, recuerda que toda la Champions te la contamos en marcador europeo desde las 7 con Felipe del Campo, el jueves turno de la Europa League con la vuelta de los 16 16avos de final PSV Sevilla 3-0 a favor de los hispalenses y Manchester United Barça, todo por decidir tras el 2-2 del Camp Nou y con el caso Negreira como telón de en fondo, el presidente Joan Laporta ha cargado hoy contra Javier Tebas, ha reconocido pagos por un servicio de consultoría arbitral durante su primer mandato y asegura que, en breve, darán explicaciones.
4: Estos servicios de consultoría técnica arbitral y de información sobre jugadores de, de categorías inferiores eh, es una práctica habitual en los clubes y además ahora nosotros lo tenemos ya internalizado. Eh, en su momento estaba externalizado y ahora está internalizado. En una rueda de prensa que, realiza, que, que daremos lo antes posible, vamos a a comparecer ante ustedes para dar todas las explicaciones sobre la información que tengamos ¿eh?
1: en el club.
2: Los clubes de la Liga, menos el Real Madrid, han emitido hoy un comunicado conjunto sobre esos presuntos pagos del Barça. A Enriquez Negreira consideran que es de máxima gravedad, rechazan y repudian los hechos, están profundamente preocupados y están trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir. El Consejo Superior de Deportes actuará cuando la Fiscalía termine su trabajo. El presidente es José Manuel Franco
4: preocupación sobre todo por lo que puede tener que ver con el descrédito del fútbol español. El hecho en principio es muy grave. Quiero que quede perfectamente claro es que el Consejo Superior de Deportes actuará y actuará con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo, lógicamente, y que cualquier comportamiento irregular tendrá siempre sus consecuencias. Efectivamente ha prescrito lo que es la vía administrativa, la vía deportiva, pero Puede darse el caso de que se inicie la vía penal. Si seguiese ese caso, tuviéramos la posibilidad de personarnos también en la causa penal.
2: Y cerramos con dos apuntes. Hay noticia en los banquillos de la Premier. Javi Gracias, nuevo entrenador del Leeds United. Y en tenis, esta noche debuta Carlos Alcaraz en Río de Janeiro, tras ganar el torneo de Buenos Aires. Se enfrenta al brasileño Mateus Alves alrededor de las 11. Es todo por el momento. Más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
1: has escuchado la última hora de la actualidad deportiva Conexión Marca
6: gusta este himno, este remix, siempre lo decimos de nuestro DJ Flecky. Que el himno está muy bien, pone... pero el remix. Claro, o sea, un poquito más andunguero, ¿no? Sí, sí, el, el oficial Vamos lo tenemos aquí. que escuchar a las 9, 9 menos 2 más o menos. Pero a las 6, a las 4... Oye, pega esto. A las a la una. a la previa de la previa, ¿no? Claro. Ahora a, hay, al, al copazo fácil, ahora aunque sea martes. hay mucha gente ya volviendo a casa. No en pequeños que... atascos. Sí. Pequeños o grandes atascos, dependiendo si vives Yo en Barcelona o Madrid. Si estoy en un atasco, igual me pone un poco nervioso tener música así tan, ¿Sí? tan cañera. ¿Y si estás en un atasco y te pongo a Raúl Fuentes, qué me dices? Bueno, Rulito es eh, tranquilizador. Don Raúl Fuentes, ¿Qué tal?
7: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Es casi
6: el lo de Rulo, ¿eh? Claro, le iba a preguntar a Rulo que qué hace en un atasco, pero tú vas en moto, ¿no, ¿no Rulo? <risa> el la ¿Tú, tú los atascos sí. no los conoces. Eh, no, pero
7: me como unos cuantos, ¿eh? Pero Rulo, ¿A
6: de motos? pero, Rulo, tú no eres el típico Que cuando hay una
7: atascazo empiezas ahí a culebrear Que das un poquito sí, al retrovisor sí, es decir, pero yo no sé si esto por antena Está bien dicho o no No, porque a, a, yo tengo entendido Que no se puede culebrear entre coches Si uno va en moto Bueno, a ti te lo han tú, dicho, tú, ¿no? Te o sea, han todo amigo. el mundo lo hace, pero creo que no está muy permitido Bueno, Pero yo lo hago, ¿eh? <risa>
6: <risa> no, no, a ver, ya tenemos una
7: prueba Incriminado Raúl Fuentes. No, no, no me escondo cuando hay atasco y es como bien comenta sobre esta hora, ¿no? que la gente suele salir de trabajar, en Noches de Champions quiere llegar Pum. pronto a casa para ver los partidos, pues ah, hay que culebrear, claro. Un poquito, un poquito, no es,
6: mm, ah, hombre, vamos a decir
0: que es hombre. alegal. A, ver, ahí está el... a, mí, a mí esas culebrillas de las motas y los ataques. Bueno,
7: pero, pero, <risa> yo que voy con coche esto pero, no... esto
6: esto Rulo habrá prescrito ya ¿no? O sea, esto, esto,
7: esto pero, claro. pero, Sí, bueno o al ¿Hace tres años vida, de eh. esto también, Rulo? No, 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 que va, que va Pero bueno, no sé, a ver, a mí no me han dicho nada eh, Ahora, a lo mejor, si hay un guardia urbana Que está escuchando la pizarra de Quintana Que es lo más seguro en Barcelona sí, sí, sí. Pues a lo mejor, como me identifique luego Pues, oye, ver o sea, qué te digo? Sí, no, si la guardia urbana quiere recuperar el corte Que recuerde que esto está en podcast, ¿eh? sí, sí, lo puede para tener, la,
6: para tener la prueba Para llevarla al juicio Bueno, Rulo, ahora vamos con la previa De la Intrac Napoli, pero antes te y quiero preguntar por las claves del Liverpool. Hemos hablado mucho del Real Madrid, siempre teniendo en cuenta que el rival es el Liverpool, vamos a cambiar un poquito el prisma. Vamos a hablar del Liverpool teniendo en cuenta que el rival es el Real Madrid. ¿Qué te parece un buen resultado para el Liverpool hoy? Porque más o menos de forma unánime, todos nuestros contertulos han dicho que un empate para el Real Madrid va bien. Entiendo entonces que un empate para el Liverpool va mal.
7: Sí, sí, sí. A ver... Eh... Viendo los precedentes de la temporada anterior Que yo creo que lo de la temporada anterior eh, Pues a veces fue inexplicable, ¿no? Lo que ocurrió sobre todo en los partidos del Santiago Bernabéu hmm. Yo yo te diría que el, el Liverpool iría más o menos tranquilo a Madrid Con tres goles de ventaja uh, Claro ¿Sabes? Hombre el Liverpool y todos, ¿no? Y, y, y
6: mira, no, espérate, y te diría más Rulo. y si el Liverpool gana por la mínima, ¿a quién darías como favorito?
0: No, al Madrid. Estoy de acuerdo. Yo también. Sí, sí. Sí, yo creo que también. De hecho, estaba pensando, estaba visualizando el 3-0 del de Liverpool esta noche. Claro, Jürgen Klopp, cuando dé la charla previa al partido de vuelta en Santiago Bernabéu... Tendrá que decir, esto es un 3-0, pero... No, es, es, es... imagino que es un 0-0, evidentemente. Pero, 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 Ante pero, cualquier otro rival es un 3-0, pero, pero aquí...
6: Pero lo ha explicado muy bien Felipe del Campo, mencionando a Alfredo Herreraño. Eh, el Real Madrid, las últimas veces que ha ido también con una gran ventaja al Bernabéu. Yo recuerdo, no solo el del Chelsea, que es 1-3, ¿verdad? ¿Sí? Sino el de la Juventus de Turín, 0-3, después ¿verdad? de la sí, famosa sí, bueno. chilena de Cristiano Ronaldo. Eh, los dos consiguen empatar, ¿Sí? incluso sí, sí. el Chelsea se pone por delante sí, sí. es que es muy difícil administrar ventajas, es mucho más fácil el posicionamiento emocional de venga, remontada, todo el aficionado sale a la calle, la famosa abusada no sé qué, hay que marcar el primero emocionalmente es más fácil de preparar es este, mira, eh, hay, una, hay un precedente contra Klopp que es eh, una eliminatoria en el que el Real Madrid gana 3-0 en el Bernabéu y luego va a sí, 2-0 y sufre una barbaridad ah, es, una, es el muy... día de Casemiro, exacto, el día de Casemiro eh, que es el, el día de Yarramendi también sí, eh, por, sí. por otros
7: motivos, nace Casemiro miro? la
6: otra cara de la moneda Yarramendi. Sí, y Yarramendi y se va a la Real social eh, recuerdo una bueno, eliminatoria o, o, de octavos o
7: cuando o cuando el Dortmund de Klopp y Lewandowski, ¿no? Claro, 4-1 el... en la ida. Exacto.
6: Y el Real Madrid se pone dos, es verdad que al, al final 2-0, pero recuerdo que el Madrid tiene las famosas tres ocasiones de que decía Mourinho, ¿no? Eh. Sí. Ozil y Griezmann sí, sí, sí. Cristiano, me Creo suena. Hay, hay una eliminatoria de octavos que el Real Madrid gana en casa del Salque y luego la vuelta es un desastre con Leroy Sané. Con Leroy Sané, es que eh, esto pasa el, mucho. Eh, la, la de octavos del Ajax también, 1-2 sí. en la ida y luego 1-4 del Ajax. El Liverpool Remontando al Fútbol Club Barcelona, eh, yo, yo tenía un amigo Rulo, bueno, tengo un amigo eh, Culer Rulo que me decía es que ese famoso gol de Dembélé que no que no anota en el Camp Nou es, verdad, sí, es que sí. si lo llega a anotar Dembélé da igual porque el Liverpool estaba en tal momento bueno y el Barça también en Anfield que el Liverpool hubiese marcado otro sí no
7: no está claro o sea si esa noche el Liverpool hubiera necesitado siete goles los marca. Eh, lo, los marca y lo más inexplicable de todo ya que nos ponemos así pues fue lo del Paris Saint Germain Fútbol Club Barcelona no sí. ya no el remontar el 4 a 0 sino que en el minuto 87, el Barça necesitaba tres goles y los hizo. Sí, sí, sí. sí. Eh, con un gol de falta de Neymar, con un gol de penalti y con el de Sergi Roberto, ¿no? Eh, es una competición tan emocional, lo comentabas ahora, Miguel, que, eh, que por mucha ventaja que lleves, Tú, ni muchísimo menos en el Bernabéu, te puedes ir con cierto relajamiento. Es así, es así. Y dicho esto,
6: los dos equipos que mejor vienen manejando sus emociones en el último lustro de la Copa de Europa son Liverpool y Real Madrid. El mejor del Madrid, pero luego va el Liverpool de, de Jürgen Klopp. Eh, principal defecto del Liverpool...
7: Rulo. Bueno, yo te diría que este año la defensa uh, yo te diría que este año la defensa creo que los laterales por ahí eh, el Real Madrid puede hacer bastante daño eh, eh, Tren Alexander-Arnold ya no es aquel lateral eh, exuberante potente, es verdad que sigue teniendo buen pie porque eso nunca se pierde o ¿no? sea, ¿te, Pero parece,
6: ha... ¿te parece Alexander-Arnold más problema que solución?
7: pues eh, te, te diría que sí, y claro si eh, Alexander-Arnold lo, lo sumas a que eh, el eje central de la zaga esta temporada ha tenido múltiples problemas, es decir, yo creo que Jürgen Klopp no ha repetido, o muy pocas ocasiones, pareja de centrales por eh, lesiones de uno de otro, sanciones, eso hace que el Liverpool eh, haya tenido ahí un agujero realmente eh, increíble y que le ha hecho mucho daño, eh, cayendo en el FA Cup, cayendo en sí. Carabao Cup eh, quedando muy lejos de, de la zona Champions, aunque ahora con las dos últimas victorias está recuperando cierto terreno, y luego también también hay una cosa clara, que yo creo que el principal problema del de Liverpool mmm, es de un futbolista que no está y se llama Sadio Mané yo creo que Sadio Mané le daba muchísimo a este equipo, eh, cuando estaban Sadio Mané y Mohamed Salah, a todos nos entraba por el ojo Mohamed Salah porque sí. tuvo un par de temporadas eh, increíbles, espectaculares en cuanto a asistencias, desequilibrio eh, goles, pero uno cuando ya no está en el Liverpool, se da cuenta de lo que era Mané para el Liverpool Total, tal
0: competidor nato eh.
7: Es verdad que Cody Gakpo Puede hacer cosas parecidas,
6: pero claro, estamos hablando de dos niveles diferentes. Has hablado de los defectos, hablemos ahora de las virtudes. ¿Qué es lo que hay que frenar ahora mismo del Liverpool? Porque es un equipo que está matizándose, cambiando un poco. Parece que en el centro del campo van a jugar Fabinho, Henderson y Bajetik. Al final no deja de ser lo más parecido a un tribote que podemos ver ahora mismo en el fútbol europeo. O sea, lo más parecido. Eh, más allá de Mosala, que es la virtud más evidente, coméntamela también Rulo. ¿Qué es lo que hay que frenar del conjunto red?
7: Bueno, yo creo que, fíjate, has hablado de, de Cody Gakpo, que ha tenido una aclimatación un tanto eh, no dura, pero bueno, eh, es evidente que cuando un jugador joven que no es nacido en las islas va a Inglaterra, eh, tiene un periodo de, de aclimatación. Lleva dos goles en, en dos partidos. Creo que Cody Gakpo eh, hay que echarle ahí un ojo, siendo la defensa del Real Madrid, porque viene con, con muchísima confianza. Eh, espera,
6: Rulo, espera, porque me pide paso desde Liverpool. Miguel Ángel Toribio con notición. Tori, ¿qué tal?
3: Sí, porque nos ha sorprendido. Eh, el Madrid acaba de comunicar que Tony Cross va a estar disponible para el partido de esta noche. Ostras. Recordemos que Kroos... Lleva sin entrenar desde el Mundial de Clubes, desde el sábado que se enfrentó el Conjunto Blanco al a, a Gilal. Entrenó el día antes, el viernes. Hace
5: diez días, Madrid llegó ¿no? ese,
3: Sí, sí, sábado por la noche llegó a Madrid y ya eh, a principio de semana el Conjunto Blanco comunicó su ausencia debido a un proceso viral importante con gastroenteritis, con fiebre. Pero en las últimas horas, eh, Tony Cross ha hecho lo posible por, por viajar. Desde el club le dijeron que, que mejor no, que, que era bueno pues un tanto eh, peligroso porque podía contagiar a sus compañeros. Cross incluso llegó a decir, mira, si es necesario entrenar con mascarilla, le dijeron que no. Y al final, bueno, la voluntad del futbolista alemán eh, ha, ha podido. Y, y se va a personar aquí en Anfield esta noche, titular. Lo veo altamente improbable sí, por claro. no decir imposible, pero bueno, está aquí para hacer grupo, para sumar, por si hay algún tipo de contratiempo, y para echar una mano a sus compañeros y hacer grupo.
6: Pero pero sabemos, Tori, si ya está en Liverpool, porque es que, a ver, quedan dos horas y 45 minutos.
3: Sí, hombre, entendemos que, que ha venido, entendemos que ha llegado y que es evidente que si está disponible para Ancelotti no va a llegar en un helicóptero a, a Anfield, así que irá al autobús, en el autobús con sus compañeros del hotel de concentración de, del Real Madrid a Anfield, eh, apenas, bueno, pues eh, si no hay caravana que ya sabes que aquí la policía no te suele eh, bueno, o sea, te escolta pero no te abre paso, uh -huh. así que bueno pues más o menos en, en media hora el Madrid eh, llegará a cubrir ese trayecto desde su hotel, el Insight by Melilla, al estadio de, de Anfield.
6: Esta es la noticia esta es la última hora, Toni Kroos entra en la convocatoria probablemente, como ha dicho Miguel Ángel Toribio no como titular, sería, vamos, un sorpresón, vamos a ver Dependiendo cómo vaya el partido, también entiendo si puede entrar desde el banquillo. Tori, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Te he interrumpido, Rulo, porque me está pidiendo paso Tori con, con esto. Cross, me ha dicho Cross, Cross,
0: Cross. Hombre, imaginaos que juega esta noche, que no va a ser el caso que sea titular, sí. pero si sí lo es, ya sería el giro definitivo de las triquiñuelas de los clubes a la no, hora no, de espera, decir quién está lesionado o no, quién, quién no. Que no es una
6: triquiñuela. Hombre, no, 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 yo creo que
0: tampoco. O no. Hombre, viajar
6: aparte, yo, el día después, yo, yo sin me haber entrenado, yo me acuerdo, a, a
0: dos horas del partido, Yo me acuerdo, me se me ac... parece un poco raro o
6: sea, Se acordará, Rulo, eh, en la mayoría de Madrid-Barça, o de Barça-Valencia, o Barça-Deport, en aquellas ligas del comienzo de los 2000, finales de los 90, Rivaldo nunca jugó, llegaba a los partidos Rivaldo nunca iba a jugar, es que A sí, mí y Rivaldo sí, sí.
0: siempre jugaba A mí a dos horas del partido cuando estaba afuera, que llegue y que pueda ser titular, insisto, si es titular, digo que me parece el giro definitivo de las trequeñolas ¿Qué,
7: te, que que te, no pa ser... ¿Qué te parece esto, Rulo? Bueno, a ver, me parece a ver, mmm, sorprendente, yo eh, mmm, entendería más si el partido se jugara en el Santiago Bernabéu raro, y, raro. El, y el Madrid te dice, pues mira, eh, al Coge final ha, pas, ha pasado buena noche, eh, se ha probado esta mañana en Valdebebas y en la convocatoria pero es, es evidente que, que, cuanto menos, es algo extraño, ¿no? Yo coincido con vosotros y con Miguel Ángel Toribio no creo que el alemán, por mucha experiencia que tenga en este tipo de partidos, esté para jugar de titular, porque yo también me espero al menos un inicio de partido muy intenso, con Anfil apretando, claro. no sé, uh, tiene poco ritmo de competición en los últimos días, ¿no? Así que... Eh, bueno, ritmo de competición, para...
6: ninguno. O sea, 10 días ninguno, sin jugar claro. ni entrenar oh, oye, y claro. encima... Y... Estando, como como ya digo, que yo he pasado una gripe recientemente y bastante parecida a esta, porque también llegó a lo gastrointestinal, vamos a dejarlo ahí, y, y me dejó, eh, o sea, fui a los 10 días más o menos al gimnasio y yo que levanto entre 150 y 180 kilos Oye, más, estamos, o menos, sí, estamos, más o menos. Más Qué o menos, más o menos. No eh, podía eh, levantar más sí, a ojo, ojo Oye, un, una reflexión más general. Eh, un tío con este hambre competitivo de, de viajar a ultimísima hora para el partido, ¿se va a retirar a final de temporada? Ah, me gusta. Me o, gusta o, o, alguno igual le puede dar la vuelta y puede decir Oye, igual es última eliminatoria de Champions Eso <risa> no me gusta tanto <risa> no, no mola tanto Pero vamos,
5: eh, sí, me sí. parece
6: alabar lo, lo que ha comentado El detalle que ha comentado Tori también De, eh, de haberse ofrecido sí. a entrar con mascarilla Al final, al final lo de la renovación de Toni Cross Se trata de un tema de ganas De voluntad, de que le apetezca Y hombre, a día de hoy No había dudas, ¿no? Pero sí, sí, que sí. sigue viviendo el fútbol como si fuese el primer día Lo, lo demuestra Estábamos hablando de, de las grandes virtudes del de Liverpool, del tema Cody Gakpo. Te quiero preguntar por el Salah contra Entendemos. Todos lo estamos dando así. David Alaba, si no podría ser Nacho, es un duelo que hay que ver, ¿no? Porque Alaba eh, lleva tiempo sin jugar tal y ya no es tan veloz. El central izquierdo, que es el que acude a la ayuda, es Rudiger y no está en su mejor momento. El mediocentro es Camavinga, el interior es Ceballos, a priori. Al final son cuatro piezas... Que habría que ver cuántos partidos han jugado juntos de esta manera, en ese cuadrado en el que influye Trent
7: Alexander-Arnold, los movimientos de Henderson y sobre todo la calidad de Salah. Sí, 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 yo creo que por ahí también puede ser una de las claves ¿no? El, el Salah recibiendo y, y viniéndose hacia adentro hacia Para dejarle el carril a Tren Alexander-Arnold Bueno, esa conexión puede ser eh, interesante Yo estoy viendo en los últimos partidos un Salah más mm, asistente que no goleador Pero es evidente que Salah siempre es una amenaza Porque tiene eh, ese disparo desde el ángulo, el que tenía Arjen Robben ¿no? Lo, eh, Coge la pelota ahí en el en el vértice eh, y la quiere enchufar ahí al al parolado puede sufrir eh, David Alaba yo creo que ahí la clave va a ser la, solidari la solidaridad de la defensa del Real Madrid de Rudiger, de Militao mm. para intentar eh, bueno hacerle la ayuda a David Alaba y que Mohamed Salah pues no no confluya por dentro del área como, como Pedro por uh, su casa, teniendo en cuenta que Salah, repito, para mí no está al nivel de otras temporadas Pedrito en la frontal no oh, le gusta la libreta,
6: ¿eh? <risa> me ha acordado, me ha acordado. Esto a las 9 en Anfield, Liverpool-Real Madrid. Pero ojo, que a la misma hora se juega otro partidazo. Porque a las 9 en Frankfurt hay un Eintracht Napoli espectacular. Y de verdad espectacular. Porque primero el Napoli posiblemente sea el equipo más en forma de Europa... ¿no? Mm, seguramente sí. es un partido histórico además ¿Cómo? el Nápoles nunca ha llegado a los cuartos de final de la Champions y el Inter no juega a la Champions bueno la Copa de Europa desde 1960 ya ni hablamos de los octavos o sea, de final <risa> o sea para, 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 para que nos hagamos una idea Hoy despedíamos a Amancio Amaro. Amancio Amaro todavía no había ganado la Copa de Europa, que sí, la gana en el 66. Tal cual. De hecho, la portada hoy en el Frankfurter Rundschau, un periódico regional de, de Frankfurt, eh, habla del de partido de todos los tiempos. Eh, la Eintracht también tiene esta sensación de que tiene que ganar el partido en la ida. Y es importantísimo el feudo de la Eintracht en competiciones europeas. Lo hemos visto en todas las temporadas. Y ahora llega el
7: momento decisivo en la Champions. ¿Tenemos ganar Rulo de Vera Colomuani? Sí, muchas. De hecho, eh, hoy están frente a frente, para mí, dos de los mejores nueves del 2023, sí. por no decir los dos mejores, uh, aunque ahí en la ecuación meteríamos a Rashford, pero Rashford no es 9 nueve. Pero es que Moani suma siete goles en los últimos seis partidos y creo que Osimen eh, seis goles en las últimas cinco jornadas ligueras en, en la Serie A. Ah, creo que están ambos en un momento de forma mmm, exuberantes. Y ahora que recordaba Nahuel lo de las noches europeas en, en Frankfurt y en el campo de Leintracht, a mí este partido desde la distancia... Me recuerda algo y, y como que ayer hice una, una mueca y un, un, un emoji sonriente al escuchar Uy, a Glasner. ¿Emoji sonriente? Sí, porque, sí, porque Glasner dijo ayer que como que le recordaba un poco la previa esta al, al intrac Barça del año pasado, ¿no? El Barça, uh -huh. si recordáis... Venía el, a eliminar al el, el Nápoles, precisamente. Sí, y, y llegaba en, en, en ese buen momento sí. de, de febrero, marzo, abril, mm. que era cuando, cuando ganó al Sevilla, mm. eh, venía de ganarle 0-4 al Madrid, eh, en, en su mejor momento de la temporada, y fue el Barça allí al Deutsche Park eh, que yo tuve el, el, el placer eh, de, de asistir a ese partido, eh, y fue atropellado, eh, es verdad que rascó un empate a uno, eh, pero salió atropellado en cuanto al juego, la intensidad, el ambiente y a mí me da que el Napoli aparece como cierto favorito en esta eliminatoria porque en Serie A está de una manera espectacular pero no sé qué me da a mí en la nariz que yo veo a Leintracht en, en uh, cuarto de final. ¿Te Hola. gusta,
6: Nahuel? A mí me gusta. Y fíjate que de ese partido que menciona Rulo no está el mejor futbolista, que fue Hans Nauf, eh, que ha caído ¿Sí? un poco en desgracia en ese carril derecho, que es el que marca el golazo contra, contra el Barça y que no se espera que esté en el once titular. Va a haber ambientazo esta noche. De hecho, me contabas una mm, pequeña historia. Sí, pero no. Sí, claro, pero no. Cuéntame, cuéntame. Claro, la semana pasada venimos de ver un tifo espectacular en Dortmund. Eh, el Eintracht también se caracteriza por hacer este tipo de, de tifos, pero ha habido un desacuerdo entre los ultras y los bomberos a la hora de eh, poder realizar este tipo de, de apagar tifo. el incendio, Me ¿no? encanta, sí. me encanta, me encanta. Ya sabes Desacuerdo que... entre ultras y bomberos. Co me encanta. Como, como, como le gusta decir a Tony Padilla, eh, los clubes griegos tienen una partida eh, para las multas por el tema de las bengalas. Yo creo que el entra va un poco por ese mismo camino, eh, pero además parece que los ultras querían meter... Eh, eh, confeti dentro del del, eh, eh, del tifo y claro, el confeti con las bengalas por lo que sea, no, no, Hombre, muy no, bien. no marida bien no, 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 no. los bomberos eh, tienen esa premisa de, de evitar como sea bengalas y los ultras se han rebotado, de decir, oye, y nos prohibís el tifo por eso. Una, una pregunta, ¿tú qué sabes, Nahuel? Cuando hablamos de, de ultras con el interés de Frankfurt, hablamos de ultras hablamos de seguidores muy emocionales es decir, es un grupo ultra muy, es, es un grupo ultra ¿con qué muy, ¿no podríamos comparar en España? ¿Es una gran animación o es un grupo ultra como es, es el Frente es Atlético, los Yumus? L eh, los Yumus. Los Yumus, perdona. Eh, eh, los Yumus los los son... juegan a fútbol. Los Yumus, <risa> sí, sí. no es, es, Son ultras, muy independientes, pero sí que es cierto que están muy controlados por el club. De hecho, el Entra que es un, un club que se ha posicionado fuertemente como un club antisemita y que ha hecho mucho por evitar los movimientos de extrema derecha que ha habido a veces en la grada de animación. ¿Cómo es? O sea, o sea Claro, no, me había flipado Pero bueno, bueno, bueno anti-antisemita bueno. anti, anti, De hecho, vale, vale. Él, hace Cosa de 10 días, falleció uno de los aficionados Más representativos de todo esto, que es un aficionado De la Leintracht que estuvo En eh, un campo de, de, concentración. Eh, de concentración Hace, eh, bueno, pues hace ya vale. la, la tira de años eh, mm -hmm. Así que, eh, son ultras, pero están bastante controlados Por el por el club, pero es eso A los bomberos el tema de los fuegos artificiales No, no les ha gustado mucho Otro nombre propio de la intra, importante, indica central sí. que nos gusta mucho, ya hablamos en su día en la previa, eh, bueno el año pasado de, de, de la Europa League de todo lo que sucedió, también de la Supercopa de, de Europa este verano y se viene hablando mucho Raúl Fuentes en Barcelona de un posible interés, que sí. indica que podría estar dando el sorpaso a Íñigo Martínez
7: Sí, 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 porque, bueno, eh, acaba contrato, es un jugador que eh, hay muy buenos informes del futbolista de la Eintracht de Frankfurt en la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona y habrá que seguir esta, esta evolución. Ya sabéis cómo está el tema económico en, en Aristides Mayol, en, en Can Barça. Eh, si puede, el club va a intentar traer jugadores que finalizan contrato el 30 de junio del 2023 y indica es evidente que es uno de los eh, jugadores a, a seguir más allá de Íñigo Martínez que bueno eh, podríamos decir que está apalabrado está en un
6: limbo, ¿no? más o menos
7: ¿Cómo cómo? Que está, que está un poco en un limbo porque <risa> primero que juegue pues Claro,
6: claro, no claro, claro, En Bilbao nos dicen que a ver, no está, o sea, no es el caso Llorente de de cuando sí. se cerró la puerta. El Atlético Madrid apareció por ahí y es un futbolista que hace 12 meses estábamos
7: hablando auténticas maravillas. Sí, ¿no? y, que, y que creo que tiene 32 años va a ser 33 eh, es verdad que no está en, en su mejor eh, en el apogeo de su carrera pero todavía le quedan años de, eh, de fútbol no y más para ser eh, un central pero es evidente que como no está jugando, pues está el tema, bueno, a, habrá que esperar las próximas semanas, los próximos meses para ver la evolución un poco de los acontecimientos. Sí. Eh, a mí lo que me consta es que eh, prácticamente, no sé si ha palabrado, pero está muy encaminado el, el fichaje de Íñigo Martínez eh, para la próxima temporada en el FC Barcelona a la expectativa de lo que ocurra sí. en este último tramo de 22-23, porque si no juega, pues claro. evidentemente el Barça tiene otros nombres encima de la mesa y ese nombre es el de Evan Endica. Veremos con qué vasco se queda, si con Íñigo o con Endica. El
6: fútbol club... <risa> un poquito... Un <risa> <madre mía>, poquito... <risa> ay... <risa> ay <risa> un poquito... Y mira que queda mejor en radio quecito, <risa> pero, que escrito. tocado creo que ha ido fuera, ¿eh? Por último... Bueno, dime, eh, ¿qué 11 se maneja en Alemania con el entraje en eh, Se maneja el 11 integrado porque entra bajo palos, con defensa de tres, con Jakic, con Indica y con Tuta, con Aurelio Buta en el carril derecho, con Philip Max en el izquierdo, con Kamala y Show después de la lesión la de Camada. Rode que podría tener minutos en la segunda mitad, y arriba los hombres que están más en forma. No hemos hablado del Lindstrom, que es un futbolista que interesa a muchísimo a mí me gusta la mucho ¿eh? es, es un jugador, es un futbolista fino, dinámico. Es, aparte, es hincha del Liverpool. Oh, esta historia te la cuento otro día, <risa> con Mario Gotts que ha recuperado su mejor nivel, que de hecho estuvo en el Mundial y con Colombo que lleva esas cifras eh, alucinantes.
0: En 30 partidos, 15 goles y 14 asistencias. ¿Y en el
6: Napoli, Adrián?
0: El 4-3-3 habitual de Luchano Spalletti con Meret bajo palos, Di Lorenzo, Mario Rui laterales, Ramani Kim Minjae como centrales, Lobotka, el ex del Celta de Vigo como pivote, Zambo Anguisa y Cieniski en los interiores y arriba, Irving Lozano en la derecha, Víctor Osimen como delantero y en la izquierda, Bicha Jarasgelia.
6: Yo quiero ver a Bicha yo quiero ver a la bicha, 24 goles bicha, generados en 24 partidos. A las eh, Raúl Fuentes, eh, su primera noche enorme en Champions. O sea, ya ha tenido, ¿no? Recordamos eso. De hecho, contra el sí, Liverpool. Sí, eso sí. Contra el Liverpool. Eh, sí, sí. De hecho, el Liverpool es segundo de grupo porque el Napoli le mete un meneo con bicha destrozando. A, a, Recuerdo un a, a Joe Gómez y a Trent Alexander-Arnold, impresionante. Pero bueno, al final, fase de grupos, ¿no? Esto es una eliminatoria.
7: Mm. La bali hoy Rulo... Bueno, puede ser. Yo creo que lo va a tener complicado. Eh, lo va a tener complicado porque empiezan a conocerle más, ¿no? Claro. Eh, y eso es evidente que, que, bueno, en septiembre, octubre, noviembre te puede sorprender porque es un jugador que no lo tenían muy visto, eh, digamos, a nivel de las grandes ligas internacionales, a Vicha eh, Baratjelia pero conociendo uh -huh. la defensa... No te ha salido del todo, ¿eh, Rulo? No, la verdad es que no. La verdad es que hay que mejorarlo. Pero yo ya te digo, ¿eh? Conociendo que el Eintracht está en buena forma, eh, cómo aprieta ese campo, eh, la intensidad, el Eintracht sabe que, que está ante una oportunidad única para intentar sí, sí. seguir haciendo historia en Liga de Campeones. Creo que lo van a intentar frenar y, bueno, eh, gran parte del éxito del conjunto alemán pasará por eso, por intentar frenar al georgiano.
6: Muchísimas gracias, Rulo, por estar esta media horita con nosotros, amigo.
7: Un fuerte abrazo.
6: Recordamos, última hora. Tony Cross está en Liverpool. Ha entrado en la convocatoria del Real Madrid y está a disposición de Carlo Ancelotti. No le esperamos como titular, pero quién sabe si puede entrar desde el banquillo.
4: Soy tuyo del futuro Y mira lo que tengo ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti
2: Hay decisiones de las que no te arrepentirás Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland Con una financiación increíble Entrega inmediata Y cuatro años de garantía Tu yo del futuro te lo agradecerá Encuéntralo en Opel.es
1: ¿Y tú que tienes una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
4: La primera y única carrera Uti World Tour en Oriente Medio, la UAE Tour, está de vuelta para su edición del 2023 del 20 al 26 de febrero. ¡Uh! Colaboran Marca y Radio Marca.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
6: Por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con línea directa. Con línea directa. Y es que ahora el seguro de moto de línea directa, o con el seguro de moto de línea directa, tienes asistencia en viajes de kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Incluso de menciones. Cámbiate a línea directa y llévate una bajada de precio garantizada. garantizada. Ven directo a línea O si no, ya sabes, llama ya. Llama ya. Al 917-700. Llama ya. Llama, llama ya. ya. Al 917-700. Con consulta condiciones.
4: La obsesión por jugar, pero te hablo desde la niñez, ¿no? Jugar, jugar, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Desde pequeño ya yo vivía de cerca el fútbol, sí. Yo iba con mi padre, ¿qué hacía? Pues me ponía en la salida del foso del vestuario y veía salir a todos los jugadores y a pisar el campo.
6: Escuchábamos a Mancio Amaro recordar, bueno, su pasión por el fútbol, su pasión por el juego realmente, ¿no? Tal y como lo contaba Mancio Amaro, no es un, un tema deportivo, competitivo, ni mucho menos profesional, económico, sino simplemente un juego. Uh -huh. Esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos acercamos al fútbol lo primero que vemos es el juego y nos lo pasamos bien. Y a Amaro se lo pasó bien durante muchos años, tanto en su Deportiva de Coruña, entre el 1958 y 1962, como en su Real Madrid, 14 años, entre el 62 y el 76. Vuelvo a recordar, el Palmarés. Nueve ligas, tres copas, una Copa de Europa, una Eurocopa, tres pichichis, dos de ellos en primera, uno de ellos en segunda división, padre de la quinta del buitre, figura absolutamente referencial del fútbol español entre los 60 y los 70. Por eso, Carlos Vicente Gómez Chitú... La capilla ardiente de Amancio Amaro no para de ver aficionados, familiares, hombres del fútbol pasar y rendir su homenaje, su tributo a esta gran leyenda que hoy nos ha dejado
5: esa es la fotografía Miguel, pasadas las tres horas y media de primera sesión de Capilla Ardiente, pues no dejan de llegar aficionados, amigos, compañeros personas ilustres y sobre todo pues muchos madridistas a dar la cabezada delante de ese ataúd que viene coronado por un 7, el número que llevaba el brujo y donde le acompañan los trofeos que ganó a lo largo de su carrera con el club blanco, Florentino Pérez hace como cosa de media hora ha decidido ya abandonar el estadio Santiago Bernabéu siendo de los primeros que llegó junto a los sí. familiares, la ha tomado el relé en el cargo institucional Emilio Butragaño. Recordemos que hace unas horas estaba en Liverpool pero que se ha dado la vuelta de manera voluntaria. Tenía un compromiso moral con, con Amancio Amaro para estar aquí también oficiando este último adiós. Acompañado también de Raúl González Blanco que ha llegado hace 15 minutos también a este palco de honor. Y no me quiero olvidar bueno de las personalidades de otro equipo que también se, se han desplazado. Se ha visto por ahí al Chopo Iribar y de manera más cercana los vecinos también del Atlético de Madrid, pues se han presentado con Roberto Solozábal y Adelardo también para, para presentar sus respetos. Y una última cosa de, sí. a destacar en este último tramo: eh, me ha llamado bastante la atención. Hemos estado charlando con un aficionado que ha venido a dejarle eh, encima de la tumba, al lado, en, en lo más cerca que, que le dejan, porque todo está debidamente precintado. Una entrada del partido homenaje que se jugó en este estadio en 1975, bueno. un 3 de septiembre Real Madrid Peñarol, homenaje a Mancia Maro. O sea que un homenaje sobre otro homenaje, todo es poco para esta figura, Miguel.
6: Qué bonito, como, como nos ha dicho Emilio Contreras, yo vi jugar a Mancia Amaro, sí, ¿no? Sí, ese lo es. aficionado lo vio en ese partido homenaje y, y estado, ¿eh? esa entrada se me ha, se me ha puesto la piel de gallina, honestamente. Igual. Chitu, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos ha hecho hincapié, Chitu, en ese 7 que estamos viendo, porque sí. tenemos aquí Real Madrid Televisión, que es un dorsal muy importante dentro del Real Madrid con un componente icónico, nostálgico, futbolístico, brutal. Y esto empieza con Amancio Amaro. Por eso hoy queremos saludar a alguien que hoy ha escrito un maravilloso reportaje sobre el brujo en marca.com. Santi Siguero, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Saludos a todos los de Liverpool. Buenos.
6: Santi, eh, este 7 de Amancio Amaro fue el principio de una historia que luego vio continuar... Pues evidentemente a Emilio Butragueño, a Raúl González Blanco, a, a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver quién quién continúa con con esa historia en el futuro, ¿no? Pero que, que arrancó insistimos con con Amancio.
8: Sí, no te olvides a Juanito también. Juanito, sí, por sí, supuesto, se muy a olvidado a a Juanito. Se recuerda a que se recuerda el minuto siete cada partido del Bernabéu, que creo que es eh, seguramente el portador más icónico eh, por lo que supuso eh, como futbolista, mm. por lo que por su personalidad fuera de los terrenos de juego y también por la forma tan trágica en la que nos dejó con ese accidente de tráfico. Y sí, es un número bueno pues que luego tuvo Emilio Butragueño, luego tuvo Horado González, luego tuvo nada menos Cristiano Ronaldo, y que ahora bueno pues está un poco perdido en las brumas de desgastar, que ha llegado incluso a lucir a lucir Mariano, pero que no tengo duda que la temporada que viene, cuando el equipo se reestructure un poco en ataque, eh, de alguna manera eh, pues ese número vuelva a tener un, un portador a la altura de, de su leyenda, eh, evidentemente Hazard ha sido para mí un jugador absolutamente top mundial, pero en el Real Madrid, sí. por los motivos que sea, que ya los hemos analizado eh, muchas veces, eh, no, ha dado, no ha dado el rendimiento esperado, y seguramente el dorsal, eh, por su dimensión mítica en el Madrid se merece un portador que esté un poco más a la altura que, que lo que está el Belga denunciadamente
0: Y seguro que ojalá lo encuentre pronto el Real Madrid Dentro de ese reportaje que estamos viendo en marca.com Santi, que firmas? Ahí haces especial hincapié un capítulo aparte en el tema del fichaje y dices un fichaje por cabezonería de Bernabéu en el caso de Amante Amaro
8: Sí, bueno, ese fichaje lo firma ese reportaje, perdón, lo firma completamente Miguel Ángel Lada no, no es mío pero bueno, la historia es, es bien conocida, ¿no? Eh, es Bernabeu el que el que se enamora de, de Amancio eh, en una época en la que evidentemente no había eh, scoutings como los de ahora, no había resumenes de televisión mm. de los partidos de segunda, porque Amancio... Claro, estaba en segunda en, sí. segunda. en segunda división en el deportivo y es un flechazo personal del presidente contra toda la directiva encauzada por, por su destino, por Raimundo Saporta, un fichaje que llegaba en un momento deportivo complicado para el Madrid después de en ver eh, cortada su hegemonía en la Copa de Europa y en un momento también complicado en lo económico porque se estaba construyendo la vieja ciudad deportiva de Castellana y no sobraba los millones de pesetas. ¿no? Eh, fue Bernabeu personalmente, por, por cabezonería, como dice Lara, el que decide invertir eh, creo que 10 millones de pesetas, que es una cantidad eh, muy fuerte para la época en el fichaje del jugador y afortunadamente el tiempo pues le dio la le dio razón con el rendimiento de avance en el Madrid que fueron 14 años a, al más alto nivel.
6: Y Santi, ¿cómo era eh, el brujo como, como jugador? ¿Era tan pillo como parece en, en esa jugada del 2-1 contra Hungría en, en la Euro del 64 con España?
8: Sí, él era, era un jugador de calle, lo, lo hemos oído en el corte que habéis puesto antes de, sí. de, de, de darme paso. Eh, él era un jugador de calle, de barrio, eh, eh, bueno, eh, la escuela que había en la España de, de la época, ¿no? ¿no? Era una España sin, sin campos de hierba artificial, donde había que jugar con con balones, pero. Eh, mm. no, con lo
6: que hubiese, Siguero.
8: Sí, o bueno, o hacerte los tú mismo, claro, eh, claro. jugar en asfalto entre con dos piedras como porterías mm. o con dos eh, bolsas o con dos mochilas de, del colegio. No eh, no, no era un jugador eh, académico, ¿no? Como puede ser ahora, no sé si se me ocurre, por ejemplo, Tony Cross, ¿no? Que mm. es un jugador que parece eh, formado en una, en una universidad en vez de en vez de en un patio de colegio. ¿no? Amancio era eso, eh, tenía un regate eléctrico y prácticamente, prácticamente imparable, en ese sentido era un poco era un poco Vinicius, no era tan físico como Vinicius, era pero tenía mucho regate, mucho desborde, mucho uno contra uno y sobre todo mucha velocidad. Y yo creo que eso le convertía en un jugador en un jugador diferencial, sin olvidar ese factor de, de, de pillería, eh, ese fútbol de la calle, que en los años 60 y 70 pues era, era el que se imponía, lógicamente.
0: Santi, ya la última que te hacemos en el tremendo legado que deja a Mancio, está evidentemente ser el padre de la Quinta del Buitre.
1: En ese caso, te pronuncio lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Sí, eh, pues lo veremos con la perspectiva del tiempo, pero a mí a día de hoy ya me parece incluso más importante que lo que dejó como, como, como jugador, ¿no? Eh, por todo lo que supuso la Quinta del Buitre, no solo a nivel eh, deportivo, sino incluso sociológico en España, ¿no? Fue una revolución... Eh, tremenda como yo creo que nos ha vuelto a, a ver otra ¿no? eh, dar eh, los mandos del primer equipo a, a cuatro chavales que, que jugaban en, en campos eh, bueno eh, de, de muy malas condiciones en segunda división a los tuvo que llevar al bernabéu porque eh, la ciudad deportiva la vieja ciudad deportiva de castellana colapsaba eh, de gente deseosa a volver a esos chavales de los que le han dado a los periódicos y que entonces pues solo se podían seguir en, en directo eh, bueno, eh, darles el espaldarazo, darles el empujón definitivo a su primer equipo y luego todo lo que hicieron, ¿no? Con el dominio incontestable que, que ejercieron sobre la Liga española y con la mala fortuna eh, de no poder lograr la Copa de Europa hasta que, hasta que Sanchis, que era el único superviviente de, de aquella de aquella jornada en el, en el primer equipo, lo logró en el 98. ¿no?
6: Eh, ahí ahí bueno, está la es un... conexión, ¿no? Entre el 66 con Amancio y el 98 con Sanchís
8: Claro, es que, bueno, él conecta un poco las dos épocas, la, la primera época dorada, la de historia del club, la segunda, que yo creo que no se le hace justicia porque el Madrid entre el 98 y 2002 gana tres Champions en cinco años, que no está nada mal, parece que ahora sí. eh, bueno pues estamos con las cuatro de cinco con las cinco de ocho, y parece que, que aquello no existió, pero eh, lo que tiene, lo que el Madrid tiene ahora eh, no existiría sin sin aquello, ¿no? Y él conecta, bueno, pues eh, el equipo de Estefano, Gento, Puscas, que ya eh, ...lo querían a sus pechos... ...con el de la eh, sexta Copa de Europa... ...que se gana gracias a un gol suyo al Partizán... ...luego el definitivo es de Serena... ...pero el que meta a Madrid en el partido es de, es de Amancio... ...y luego... Eh, ...bueno, pues seguramente a él le hubiera gustado... ...que su quinto hubiera sido... Eh, ...la que lograra esa Copa de Europa... ...que tanto se resistió a Madrid esos 32 años... ...pero Sánchez finalmente lo pudo, lo pudo lograr... ...y levantarla en Ámsterdam en, en el 98... ¿no? ...entonces eh, bueno, de alguna manera... Eh, ...queda cerrado el, el círculo... Y, y bueno, y no solo cerrado, sino que luego ha continuado con, con las generaciones que, que vinieron después y con las que estamos eh, teniendo ahora.
6: Nunca es tarde si la dicha es buena. Santi Siguero, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender por qué fue tan importante, por qué es tan importante, y seguimos hablando en presente porque la leyenda nunca muere, don Amancio Amaro. Muchísimas gracias, Santi.
8: Muchas gracias, un abrazo a los familiares de, de Amancio que nos estén escuchando y... Y bueno, pues un, un saludo también a los madridistas que hoy están pasando un día algo más complicado de lo habitual.
4: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca. Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn con un Kai, Kai Wille, una espectacular. Y el MVP de la temporada
7: estoy entre el Duka Doncic y el propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston
8: Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA, yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir.
4: Seguro. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
1: Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. La pizarra de Quintana.
6: 14 minutos para las 7 de la tarde, 2 horas y ahora 13 minutos para que arranque el partido en Anfield, Liverpool, Real Madrid. Enseguida hablamos de, de Luca Modric. Que claro, yo creía que hoy iba a ser el único jerarca de ese centro del campo, ya histórico, ya mítico, la KMC, CMK. Que, que iba a estar en ese centro del campo. Pero claro, hemos no, no, eh, conocido la noticia de Tony Cross. Tony Cross está en la convocatoria. Tony Cross está en Liverpool. Nahuel Miranda, le esperamos desde el banquillo, pero creemos que va a poder tener incidencia. A mí me parecería extraño hasta que juegue. Por eso, por eso te pregunto es que... ¿Puede ser algo más emocional que futbolístico? Sí, seguro, seguro Porque al final es uno de los futbolistas más veteranos de esta plantilla Hemos hablado durante todo el programa de la incidencia De no tener a Casemiro en la primera gran noche Donde se le puede echar de menos Y creo que recuperar una figura veterana Como la de Kroos, aunque sea en la expedición Sin tener que participar directamente del partido Creo que es importante para la plantilla del Madrid Al menos va a estar Modric sí, sí, sí. Seguro con Camavinga Veremos si con Fede o con Ceballos En el centro del campo, pero Ayer dijo a Carlo Ancelotti que Modric ha mejorado. Estoy de acuerdo. Yo también, yo también. Estoy de ¿eh? acuerdo. Yo también. No, no está a su mejor nivel, no está en su mejor versión todavía. Quizás es un buen día, evidentemente, para, eh, bueno, llegar
0: a ese nivel, uh -huh. pero sí que está ya... Eh, progresa adecuadamente podríamos decir Y te digo más, me gustó mucho la autocrítica también del propio Luka Modric Reconociendo que quizá después del Mundial no tendría que haber jugado Sino haberse dosificado un poquito para estar en este tramo de la temporada Algo más fresco En cualquier caso, yo también eh, de acuerdo contigo Quintana Que parece que Luka Modric va cogiendo su nivel Y le estamos viendo en mejor tono en los últimos partidos
6: Porque al final, futbolistas que ayuden a sacar el balón Los necesitas en Anfield uh, Sin duda Va a ser muy importante Eder eh, militado con esas diagonales sobre Vinicius Junior. Va a ser muy importante David Alaba al que esperamos como lateral, no como central, pero muy uh -huh. importante en salida, quizás conectando con el propio Vini. Va a ser muy importante Luca Modric y va a ser muy importante el segundo interior. ¿Examen para Ceballos o plus de confianza para Fede Valverde. Porque creo que incluso meterle en el centro del campo a Nahuel podría ser incluso confiar en que ya está recuperado. Yo te diría que eh, Ancelotti se siente más contento eh, metiendo a Valverde eh, de interior después del partido de Osasuna que antes. Creo que ese ratito de media hora que tiene eh, en, en el o sea, ¿tú crees del partido... O puede jugar Fede Valverde de interior? Yo... Pues yo, yo apostaba a... por Ceballos, apuesto por Ceballos. Sí, vamos, yo me apuestas Ceballos también. Yo... Te digo que eh, Valverde en el partido, en el Sadar, le dio buenos argumentos a Ancelotti para apostar por él en esa, en esa posición, que tuvo un ratito eh, muy bueno, aportando esa energía que siempre tiene y cargándose de responsabilidad pues mira, que le cuesta un poco más. Espérate, que dejamos de dudar, que dejamos de especular. Hipótesis, centro del campo, ¿qué? ¿No? Ya está. Ya tenemos el 11. A ver. Nos ha caído a nosotros, no a Felipe del Campo, Miguel Ángel Toribio desde Liverpool, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? 4-3-3, sale agresivo Carlo Ancelotti, Ojo. apuesta por Rodrigo por delante de Dani Ceballos. Así que Valverde es centrocampista, el once es el siguiente, Courtois entre palos, en defensa Dani Carvajal con Militao, Rudiger y Alaba en la retaguardia, Camavinga, Valverde, Modric en la medular y arriba por la derecha Rodrigo, izquierda Vinicius como de la anterior referencia Karim Benzema.
6: El once del Real Madrid esta noche. Gracias, Tori. Hasta luego. A ver, primer punto. Vamos de menos a más importante, en teoría, ¿no? Eh, o de menos a más sorpresa. Eh, no juega Nacho.
0: Vale. Hmm. Eh, mm, a mí personalmente me sorprende Por el nivel que venía dejando A mí no Nacho. me sorprende,
6: pero como quien dice A ver, no estoy de acuerdo, es que hay que esté de acuerdo, no da igual no. Pero, pero eh, creo que es el segundo mejor defensa del Real Madrid en estos momentos ¿Mm? Porque a Lava no le he visto todavía recuperar su mejor nivel Porque ¿Mm? Rudiger ya sabemos cómo está, lo hemos comentado mucho Porque Dani Carvajal estaba con esos problemas físicos Entonces yo en cualquier demarcación esperaba a Nacho Pero es verdad que tal y como viene haciendo Ancelotti yo daba por seguro que no jugaba.
0: Uf, fíjate que yo no tanto, ¿eh? Yo con la información que nosotros tenemos, viendo los partidos que ve todo el mundo, pensaba que hoy Carlo Ancelotti iba a confiar en el defensor pesimista en Anfield. Confía en el optimista
6: Rudiger, con Alaba como lateral, y Dani Carvajal, bueno, también en el otro lateral derecho, ah. y evidentemente como líder de la defensa, porque para mí es el líder, incluso, vamos, en cualquier configuración, Eder militau que está haciendo un auténtico temparadón junto a Ronald Araujo, el mejor central del fútbol español. Centro del campo... Que juegue Fede Valverde no es ninguna sorpresa. No. Que juegue en el interior quizás tampoco, pero claro, cambia cositas. Juega con Camavinga y con Modric. ¿Qué te parece, Nahuel Miranda? A ver, a mí yo, me parece que es inevitable ligar esto a que juegue Rodrigo también. Sí, sí, no, es, da, me, es inevitable. Mi sensación es que Ancelotti ha dicho, oye, mi pivote tiene que ser Camavinga y con Camavinga solo puedo jugar a ser muy vertical. Pero te, te voy a preguntar, Nahuel, ¿crees que Rodrigo ha adelantado a Ceballos porque al final o jugaba Rodrigo o jugaba Ceballos en el once. Valverde iba a jugar. ¿Crees que ha adelantado Rodrigo a Ceballos o que simplemente quiera Valverde como interior? Yo creo que si en vez de Camavinga está Chua Mení, hoy vemos a Ceballos de titular. Es mi, es mi sensación por el perfil de partido que imagina Ancelotti. ¿eh? Esto al final es una sensación... Sí, eh, sí, sí. No, nunca he hablado con Carlo Ancelotti. No, pero, pero bueno, fundada también por lo que eh, comentó ayer Carlo Ancelotti eh. de la defensa, la duda que tenía que iba a ser muy importante hasta el final. De hecho, el, el propio Carla Ancelotti alabó a Ceballos en rueda de prensa ayer diciendo que los futbolistas que vienen sustituyendo tanto a Choameni como a Toni Kroos eh, estaban dando el, el nivel. ¿Ha decidido cambiar de cara al partido frente al Liverpool? Yo insisto, porque me da la sensación de que cree que el Real Madrid no puede plantear ese partido de eh, muy dormido, de bajo ritmo y demás. También, como tú has dicho es una ayuda a, a Camavinga sí. a Fede Valverde, sí, sí. Tú, como extremo,
0: te ayuda al interior y te ayuda al lateral, como interior te ayuda al medio centro y te ayuda al lateral. Sí, tendrá que cerrarse mucho para que el Liverpool no cuele futbolistas a la espalda de Camavinga o que si los cuelen no reciben demasiado cómodos, también con la ayuda de los centrales a mí es otra decisión que me sorprende? Porque está renunciando de alguna forma Ancelotti a tener desde el banquillo a Rodrigo. Sabemos que esta carta funciona, dicho lo cual, como sabemos que Ancelotti es muy de jerarquías... Quizá he entendido que ahora mismo Rodrigo tiene mayor jerarquía en la plantilla que Ceballos para este partido.
6: Ya hablamos que el otro día en el Sadar, y no es la primera vez, Rodrigo quiere jugarlo todo, Por se eso. siente titular, pero de facto no lo es. Uh -huh. Y es la, la situación, no bueno, voy a decir más complicada de gestionar, porque parece que Rodrigo y Ancelotti son padre e hijo. Uh -huh. Pero es una de las situaciones que tienes que saber gestionar, con esa mano izquierda, con esa capacidad que tiene Carlo Ancelotti, que de verdad, mejor que él. Para esto, nadie, nadie, al menos en clase ve Real Madrid. El caso es que juega Rodrigo. Juega Rodrigo con Benzema y con Vinicius. A nivel ofensivo es la, la mejor combinación, más allá del estado de, de Karim Benzema. Puede ser también, porque estamos hablando muy de cómo, de cómo, mucho de cómo se ve Carlo Ancelotti a sí mismo, ¿no? a su Real Madrid. Puede ser que diga Ancelotti, mira, 30 Alexander-Arnold y Robertson, uh -huh. para arriba van genial, pero para atrás son un coladero. Gané una Champions o así. Sea, es verdad que con Fede, no con Rodrigo. ¿Puede ser que haya decidido atacar esa debilidad que Liverpool viene encajando muchos goles? Recordemos la cifra, en Premier
0: League 28 goles en 22 partidos. El tema es que entonces creo que no lo ve tanto por los laterales, porque si lo viese en los laterales mantendría a Fede Valverde como extremo, sino por dentro, que quizá claro. Carlos Ancelotti Ahí más Rodrigo que si Rodrigo lo puede soltar efectivamente desde la banda para que aparezca por dentro y que sea Fede Valverde quien coja la altura como interior, vaya a ganar ese 2 por 1 vaya a atacar la espalda de Robertson con Fede Valverde y vaya a atacar entre los centrales y a la espalda de Fabiño con un Rodrigo que sabemos que por dentro funciona muy bien y que hace bastante daño.
6: Y última pregunta que os hago, recordamos, ya tenemos alineación del Real Madrid para Anfield. Si os acabáis de conectar, si acabáis de enchufar Radiomarca, os la digo. Tibo Curto en portería, Dani Carvajal, Militao Rudy y Alaba en línea defensiva, Camavinga, Modric y ojo, ojo, Fede Valverde como interior, con Tony Cross en el banquillo que ha viajado. Sí. Rodrigo en derecha Vinicius en izquierda y arriba Benzema última pregunta que os hago el revulsivo pasa a ser además de Marco Asensio además veremos de Tony Cross, Dani Ceballos o Álvaro Rodríguez o Álvaro Rodríguez <risa> ¿Pero crees que Ceballos puede cambiar algo desde el banquillo? Sí, seguro. Ya lo ha hecho, lo hemos visto en Copa del Rey frente al Villarreal y creo que
0: el partido se puede poner muy propicio para Ceballos. Sí, también. Futbolista capaz de agarrar la pelota y con personalidad para hacerlo desde el banquillo.
6: Veremos qué sucede. Muchas veces lo importante no son los 11 que empiezan, sino los 11 que acaban. En dos horitas comienza el partido. En cuatro... Habrá acabado. Mañana lo analizamos. Nahuel Miranda, muchas gracias. Abrazo grande, chao. María Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Por supuesto, porque tendremos mucho que analizar en la pizarra de Quintana en Radio Marca, la Radio del Deporte, que continúa con el marcador europeo de Felipe del Campo.
1: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: por conseguir, darnos lo bueno a un precio sí.
4: Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. ¿Juegas al padel? Al fútbol sala. ¿Quieres preparar tu próxima carrera? ¿No perdonas un fin de semana sin tu partido de fútbol? Entra ahora en homa-sport.com y con nuestras segundas rebajas, equipate hasta con un 70% de descuento en gran variedad de productos con la más alta tecnología. Vamos, entra en homa-sport.com y aprovecha las segundas rebajas. Homa, todo por el deporte. El deporte nuestro
1: de Radio María Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Buenos días, Chuli. 628 26 -9092. Buenos días, Super Bowl. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Buenas tardes, Amaro. Porque tú haces la radio.
8: Buenas tardes,
1: pizarreros. 628 26 -9092. Vicente, buenos días. Participa en la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, te lo dejo, ¿eh?